0: amigos de Domótica Doméstica Podcast. Sí, esto es Domótica Doméstica Podcast, el podcast durmiente, pero, pero no es un podcast muerto. <ríe> Lo que pasa es que, eh, bueno, por ci circunstancias eh, diversas, eh, pues tenemos largas ausencias, pero, pero siempre volvemos, ¿no? Como es el caso de hoy, donde esperamos abrir una nueva temporada de... De, de podcast con ma, más frecuentes, vamos a decir. Y, y, y para empezar os vamos a ofrecer eh, un contenido que consideramos eh, que puede ser interesante, eh, que son cosas que grabamos en el mes de diciembre pasado. Como recordaréis, los que nos seguís eh, a diario en el blog o en el foro, en diciembre pasado organizamos junto a Don Bu, eh, a ZW España... Eh, eh, organizamos unos, un showroom eh, en Madrid en, el, en la periferia del sur donde durante un mes aproximadamente pues eh, eh, hicimos demostraciones de productos domóticos eh, dimos cursos eh, sobre controladores sobre la tecnología Z-Wave y también eh, lo, que, lo que llamamos unas open class ¿no? sobre temas diversos eh, todos relacionados eh, con la domótica. Eh, y como prometimos eh, en el foro, pues eh, intentaríamos eh, ofrecer estos contenidos de alguna manera, ¿no? Eh, Esa es una petición un poco general que hubo. Y bueno, al final optamos, eh, para, era la primera vez, teníamos que organizarnos y ver cómo sería todo esto. Bueno, optamos por grabar esto, en grabar los audios de estas charlas, de esas Open class y eh, este es el resultado, lo que vais a poder escuchar ahora, ¿no? Eh, es un contenido que hemos editado, eh, no con ánimo de censurar nada, porque no hay, no hay nada o poco que censurar, sino porque, bueno, primero a, para respetar un poco la, la, la intimidad de las personas que estuvieron ahí eh, y, y, y también porque a, eran contenidos muy largos donde muchas veces, pues, cuando charlas así de forma animada y con pasión pues te salen un poco del guión y del tema del eh, que, del que íbamos a hablar y bueno hemos tenido hacer hemos tenido que editar para hacer esto este contenido un poco más racional no en cuanto a duración y, y, y eso no bueno pues sin más preámbulos os, os vamos a ofrecer este contenido. os pedimos disculpas si la calidad no es eh, óptima, porque bueno, era un local que a lo mejor no, era, no reunía todas las condiciones acústicas necesarias. Pero bueno creemos que el, como os digo que el contenido es interesante, así que os, os lo ofrecemos y en las próximas semanas y meses eh, seguiremos haciendo lo mismo con las demás charlas, las demás Open class que tuvimos la, la oportunidad de organizar sobre temas diversos. Esta primera eh, trata sobre cámaras eh, de vigilancia, circuito cerrado de televisión, cámaras IP, todas estas cosas eh, y su forma de integración, sus posibilidades de integración en, en domótica. ¿no? Y, y nada más, eh, os doy las gracias por, por seguir ahí a pesar de estas largas ausencias que tenemos y os dejo ya con este contenido que os, espero que os guste. Si tenéis cualquier comentario al respecto, pues ya sabéis dónde encontrarnos, en el blog, en doméstica.com, en nuestro foro, eh, en, es, en los comentarios de este audio, donde, donde queráis. Siempre estamos ahí dispuestos a, a responder, a debatir y a eh, escuchar vuestras sugerencias, vuestros comentarios. Un saludo a todos. Os dejo con, con esta primera Open Class sobre cámaras IP, cámaras de vigilancia y circuito cerrado de televisión. Un saludo. Hasta pronto.
1: Vale, pues nada. Gracias por venir y bienvenidos. Si queréis, hacemos, ya que somos pocos, podemos hacer una vuelta de, de mesa rápida ¿eh? para irnos conociendo. Eh, bueno, Está conmigo Philip eh, de Dombu y de Domótica Doméstica Y yo soy José Miguel Rubio, Chemi, de Domótica Da Vinci, ZWIP España. ¡Vinci, <risa> <risa> me Esta es la que regalamos al que viene a todos los cursos y a prueba no se sabe. Entonces, pues bueno, eh, de Domótica Da Vinci, pues yo me he criado aquí en este barrio, hice teleco, hice doble diploma, hice Madrid y París. Y trabajaba en Orange y me aburrí de Madrid, de los atascos y aprendí. Y la familia de mi mujer... Era oriunda de Asturias y yo quería vivir en provincias y emprender y, bueno, pues, ¿por qué no Asturias es un sitio tan bueno como otro cualquiera, aunque lo haber hecho en Toledo o en lo que yo quería, más o menos, lo tenía claro. Y montamos Domótica Da Vinci al principio, pues, pensando un poco en las ICTs y en... Pues, pero se paró la construcción, hacer instalaciones, hicimos Domótica con KNX, hicimos varias cosas y, nada, pues, desde hace cuatro años conocemos esta tecnología inalámbrica de Domótica Z-Wave y empezamos a montar la tienda online Z-Wave España y empezamos a vender. Luego montamos ZWip Italia, ZWip Portugal, y bueno, pues de la tecnología ZWip podemos decir cosas buenas, aunque a veces nos cabrea y decimos que en ocasiones funciona, pero bueno, pues hemos encontrado un punto de equilibrio de ser un poco pues tipo IKEA, ¿no? de que la gente lo compra, se lo lleva, se lo configura y funciona razonablemente bien. También tenemos muchos clientes que nos dicen pues que vienen de un bagaje largo, de la domótica y que han encontrado una domótica que bueno, pues tiene un precio razonable y que les permite saber lo que pasa, y bueno, fue un poco como un hobby, ¿vale? Para nosotros es claro que, de momento, esto es una cosa de frikis, de... Pues aquí hay mucho frikismo, ¿eh? Entonces, pues, uh, todavía quizás le falta un punto de madurez, y esto digo, bueno, luego os explicarás quizás le falta un punto de madurez para ir mainstream, para ser para el gran público, por ejemplo, pues eso del termostato, tal, ¿no? Pues... Eh, ¿no? Entonces, para los frikis está bien, pues venga, de ponen una nueva versión del bar no sé qué, alimentas tus endorfinas y todo el mundo está contento. Pero para ser mainstream, si en vez de vender, te tomas datos de esos que habré vendido 200, y si hubiera vendido 20.000, pues no es aceptable. ¿no? Ah. Entonces, bueno, en ese escenario, un poco, por hacer algo diferente y por probar, pues hemos decidido pues, montar aquí ahora en la campaña de Navidad, pues este pequeño centro, traer un montón de chismes y hacer cursos y hacer demos, conoceros, poneros cara, escuchar vuestras opiniones. Y, bueno, pues es un poco peculiar, esto está montado un poco pues para frikis, no está montado para que venga aquí cualquiera, o si tenéis pareja, pues si habéis venido con vuestra pareja, no está pensado para enseñaros, porque mi madre dice, voy ahí y hay un montón de cosas súper chulas, pero no entiendo nada. Pues eh, <risa> efectivamente, no, efectivamente, hay que haber puesto un sofá, haber puesto una tele, y haber puesto algo que entrara por los ojos a otras personas. Entonces, en ese escenario, los viernes, hemos planteado hacer cursos específicos de controladores, de los que más vendemos a día de hoy. Yo durante años vendía el Veralite, con el Wii 5 y yo era feliz porque yo sabía que mandaba eso y eso funcionaba y no te dejaba tirado nunca. Pero los señores de veras se eh, volvieron locos, o si queréis os cuento mi opinión al respecto. Pero hace mucho que no funciona bien. Y desde entonces, pues lo que más se vende es sobre todo Fíbaro porque tiene un look and feel muy vistoso, se vende Zipato porque es modular y sobre todo, pues eh, Edomos, ¿no? Sobre todo, pues Philippe es el artífice de que el Edomos se vende en España mucho. Yo en mi casa tenía con Center 2 hasta mayo y me he migrado todo de domos tengo cientos de dispositivos, ¿vale? Y, y bueno, pues eh, los viernes hacemos curso de controlador y los sábados hacemos curso de introducción a z wave por la mañana y curso avanzado de Z-Way por la tarde, ¿vale? Para enseñar un poco las mimbres, del protocolo, las capas, cómo se incluye, se dispositivo, dispositivos, la matriz, aunque bueno, si ya, no sé si voy a a alguien, en fin. Y bueno, pues un poco también entre semanas, pues, por lo que hemos pensado es hacer estas Open class que venga quien quiera venir a ellas, que se apunte sobre unos temas específicos. Pusimos en el foro, hemos listado 17 o 20 temas, votaron y los hemos puesto en orden inverso de
0: mayor interés, más al final... Pero resulta que ha sido al revés, porque es que ha despertado mucho interés cuando en la, en la, votación. En la votación no. No lo sé. Entonces bueno. los puse en orden
1: inverso en aras, es decir, bueno, cuanto más rodado y madurado tenga el centro, pues me hago ahí, por otro pues hemos estado hace un rato preparando esto. En fin, y por lo que más interés tenga, más al final, ¿vale? Entonces, os pido disculpas porque nos pusieron la electricidad allí a mediodía, lo hemos estado montando durante el fin de semana y todavía no tenemos todo rodado. De hecho, tenemos ahí las cámaras, pero yo, como somos muy toreros, Filip y yo, ni las hemos probado. Así que las vamos a sacar y las vamos a conectar, pero bueno, nos perdona ¿no? la vida, Pero vamos, yo doy cursos del servicio público de empleo pagados y con todas las bendiciones y voy también con los equipos y ¿eh? los desprecito allí con los alumnos y... Bueno entonces, bueno, pues en ese escenario lo que nos toca hoy es el tema de videovigilancia circuito cerrado de televisión y, y domótica, ¿vale? entonces ahí, uh, bueno, pues tengo preparadas unas cuantas transparencias y un poco de trabajo práctico también, no sé cuánto me va a llevar no sé si nos llevará hasta las nueve o hasta las ocho y media o hasta las 7 pero bueno, la cuestión es que, que pasemos un buen rato, que aprendamos un poco y que nos conozcamos y pues, o sea, he, he pretendido que todas las masterclass tengan la misma estructura, lo que vamos a pretender es que sobre el tema XX, o sea, por ejemplo, mañana toca Cody y, y, y Plex, otro día toca este más o sea, siempre lo mismo, quiero contar un poco el estado del arte, de la cosa, es como, en qué punto está, por qué es interesante y qué es lo que nos preguntan siempre. ¿no? Entonces, por qué es interesante es nuestra visión de por qué pensamos que el tema es de interés y lo que nos preguntan siempre es por qué el público piensa que es de interés y luego pues eh, integración de la cosa con la domótica y luego pues donde se puede dar más información, luego si sí preguntas, ¿vale? Siempre que hacemos los cursos, pues intentamos no dar no dar peces, sino enseñar a pescar. Es como si fuera un ovillo grande, pues tirar un poquito del hilo y de ya a partir de aquí ya vosotros, porque esto es un mundo, es un universo y que nadie espera aquí venir a tomar una recetilla de cocina y que eso resuelva todos los problemas, porque eso hoy por hoy cada vez es peor, ¿no? Pero bueno, sí que somos conscientes de que hay muy poca documentación, la poca que está en inglés y, bueno, pues a golpe de foro y de escucharos, pues intentamos, ¿eh? supongo que de aquí saldrán montañas de posts de cosas que no hemos he explicado. Y dicho todo esto, pues si queréis hacer una vuelta de rápida de decir vuestro nombre, a qué os dedicáis. Eli.
0: Bueno, pues eh, a ver, yo descubro el Z-Wave probablemente como, como vosotros, ¿no? Eh, buscando, buscando soluciones para domótica. Eh, y he pasado por muchas soluciones, ¿no? desde Raspberry Pi, cuando todavía era un dolor, porque hoy está mucho mejor el tema, eh, pasando por Vera, pasando... He tenido la suerte de poder probar distintos controladores y al final me quedo en Edomus por convicción propia. No, eh, no supe verlo la primera vez que lo probé, porque la verdad es que la interfaz no es, no es nada atractiva, pero sí que encontré mmm, salí rebotado de, de Fíbaro como mucha gente y, y entonces cuando descubrí Edomus que no es perfecto, siempre lo digo tiene mucho por mejorar, pero sí que es muy abierto y ofrece muchas posibilidades entre tanto pues, eh, yo que soy francés eh, vi el estado del mercado allí muy desarrollado 8 o 10 años de ventaja tiene con respecto a lo que hay aquí Vi cómo se hacían las cosas, vi la cantidad de literatura que había sobre el tema, y bueno, cuando conocí a José Miguel decidimos montar eh, eh, por una parte domótica doméstica para la información que es lo que intentamos hacer, y más adelante Don Buu, que tiene una vocación mucho más eh, horizontal, podríamos decir, eh, porque todo esto está evolucionando, ¿no? Y el z Boy está muy bien, pero nosotros nos preguntamos todos los días qué es lo que viene después, lógicamente. Y por eso, pues probamos como el E-Notion, que os hablaremos en, sí, en otra... En el inicio. Y el ah, edition, ¿no? O sea, que son tecnologías nuevas que a mí me... me, pues me parec Yo era bien consciente
1: de que teníamos un problema muy grave. pero Yo tenía z Boy de España, y lo posicionamos bien, y abrí la tienda, pero le dije, esto tengo que evolucionarlo en una tienda más acierta y de, de objetos conectados. Y por eso, pues...
0: Y está claro que esto evoluciona todos los días, ¿no? O sea, todos los días sale un producto nuevo, ahora ha llegado Edicio eh, y llegarán más cosas, ¿no? Y hay que, hay que estar probando porque estamos buscando ese punto que estábamos hablando, es decir, la facilidad de uso, ¿no? Que todavía no ha llegado, o sea, el ZTOI no puede llegar a todo el mundo porque tiene ese punto de, de geek que no tiene todo el mundo, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Probando cosas y... Y esto es una pasión, ¿no? Te tiene que apasionar, ¿no? porque si no, no, no lo haces. ¿no? Entonces, bueno, probamos cosas y, y lo vamos contando. Esta es nuestra, nuestra historia, no tiene mucho más.
1: Le leía un inglés que decía que esto de la domótica es el nuevo maquetas para trenes. Ellos que tienen mucha tradición de eso, que antes hacíamos maquetas para trenes, te gastabas más o menos lo mismo, pero ocupabas una habitación. Dice, ahora no ocupa la habitación y si lo haces bien lo disfruta toda la familia. Y digo, pues qué lectura tan... Sí. Es una lectura muy inglesa de la cosa, pero muy acertada. Bueno, pues dicho todo esto, eh, bueno, pues me salto ya las transparencias de introducción y de presentación y hoy vamos a hablar, este soy yo, eh, entonces lo primero, pues el estado del arte de la, de la tecnología de circuitos cerrados de televisión. Entonces aquí hay que entender, cualquier sistema de circuitos cerrados de televisión del mundo, y por mucho que evolucionen las cosas, siempre va a tener por lo menos estas tres partes. Necesitamos una cámara... Necesitamos un medio de transmisión, que puede ser inalámbrico o cableado, un bus o un cableado estructurado, lo que sea, y un sistema de visualizado y de grabación. ¿vale? Y más o menos lo que ha pasado en los últimos años es que hemos pasado en muy poco tiempo de sistemas totalmente analógicos, cámaras totalmente analógicos, a sistemas que se han ido digitalizando. ¿vale? ¿Eh? Por lo menos parcialmente, aunque mantengamos parte de que las cámaras son analógicas o que la forma de traer al grabador... ...los datos pueda ser analógica por cable coaxial... ...¿vale?... ...pero lo que sí que ya no queda nada... ...y yo todavía lo vi... ...de, de grabar con cintas VHS... ...y ir grabando el vídeo o con discos... ...pues ahora ya todos los grabadores son digitales... ...entonces ha habido un proceso... ...claro de digitalización... ...y la y la visual el visualizado y la grabación... ...ya todo es digital y todo se graba... ...en discos duros... ...las cámaras pueden ser digitales... ...pueden ser en IP o pueden ser analógicas... ...¿vale?... ...y pues finalmente eh, llegamos a los sistemas de, de circuito cerrado de televisión donde todo es en IP, ¿vale? Donde todo es en IP quiere decir tenemos una cámara IP que o es WiFi o tiene su toma Ethernet RJ45, el grabador es IP, el, el visualizador es IP y se puede ver desde cualquier dispositivo adaptado desde cualquier sitio del mundo, ¿vale? Entonces esta, esta arquitectura, una de las ideas que quería transmitir en este curso es que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Porque desplegar Cámaras full IP es muy sencillo, porque despegar cableado estructurado es sencillo, cable de datos hay prácticamente en todos los lados, en todas las empresas, ya casi en muchas casas, o si no hay wifi, ¿vale? Sin embargo, te expones a que una cámara IP, en principio, es mucho más vulnerable, te pues, y si es por wifi ya ni te cuento, es, es vulnerable a un inhibidor, es vulnerable a un ataque por fuerza bruta y que te cojan la IP y te vean tu cámara, es mucho más la facilidad esa de que desde cualquier dispositivo del mundo puedas ver cualquier cámara, incluso sin pasar por un grabador, ¿vale? Tiene la vulnerabilidad de que dependes mucho, ¿vale? Y luego, no hay que olvidar nunca que si yo pongo entre el grabador y las cámaras un cable coaxial, un BNC o lo pongo con balloons, pues ese cable es para eso. Entonces, pase lo que pase, o viene mi corta del cable o la cámara está transmitiendo el vídeo grabado. ¿vale? Incluso los grabadores esos, si tú sueltas el cable o se corta, pita, y tiene nada Si luego todo en IP, la red IP, si no la haces muy bien y haces calidad de servicio, etcétera, 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 pues puede estar saturada, puede cortarse, puede... es la red IP, ¿vale? Yo me acuerdo que yo hice el curso de un sistema de domótica muy, muy implantado en Estados Unidos, se llama Control4, es Zigbee, y, y el instalador, un señor que tiene una empresa que se llama en casa, el George Taylor, este americano, él decía que cuando ellos ponían la recipe para las cámaras y para el control y tal, que ponían una recipe aparte de la que el cliente sí, tenía en se las se casas se ature. Para que no sature, ellos decían, y además, decía que ponían un cable púrpura. Y bueno, nosotros vamos con la bata blanca y ponemos el cable púrpura. Y el cable púrpura es para la domótica. No vaya a ser que el niño se ponga a ver un vídeo de YouTube y nos tumbe la domótica. Y para eso, pones KNX y terminaste, porque estás tirando un bus, ¿vale? Que es un bus de datos con RJ45, con par trenzado, fácil de comprar, en el Heroin Merlin, categoría 5, categoría 6, pero es lo que estás haciendo. Entonces, la prim el primer mensaje que os quería dar es que en la domótica que nosotros vendemos, yo solo vendo cámaras Foscar y solo vendo cámaras IP, ¿vale? Y es lo que la gente nos suele contratar. Pero hay que ser consciente de lo que uno pone. Y si nos ponemos un poquito serios, en cuanto te pones un poquito serio, yo abogaría, por, pues, vale, ponga usted un grabador digital, pero pon cámaras con cable coaxial o con cableado dedicado, por lo menos, ¿vale? Y toda la integración y todo el manejo, hazlo contra el grabador, ¿vale? Entonces, eso, tiro un poco piedra sobre mi tejón pero es una idea que quiero que quede, que quede clara. Y, y otra cosa que hace mucho, incluso profesionales, incluso para negocios, es que ponen cámaras IP por Wi-Fi y eso ya me parece porque el wifi no está garantizado se pierde la conexión muy fácil y mira, yo la tengo en mi casa ¿eh? a la otra punta del jardín la pongo la cámara wifi tiene su antena no me ha fallado ni una vez pero eso es muy muy vulnerable eso es muy muy poco serio, vale entonces, esta es una idea que quería que os quedara vale entonces bueno dicho todo esto vale pero resulta que las cámaras ip estas pues tenemos ya que por 60 70 euros tenemos unas cámaras con muy buena definición y con un montón de funcionalidades estupendas puerto RJ45, puerto wifi, puerto de audio, salida de vídeo, incluso contactos para alarmas, incluso tarjeta SD ¿eh? para grabar localmente en la cámara, cosa que yo digo que es muy interesante. Oye, bueno, si viene un ladrón, no sé, sea, la gente lo que quiere, y luego discutiremos sobre eso, qué es lo que la gente quiere, pero básicamente cuando tú pones la cámara, la idea es que si pasa algo, se grabe y ver qué ha pasado, ¿no? Entonces, si tienes una tarjeta micro sd dentro de la cámara que graba, pues ya estás en un punto que o vienen y le dan un mamporrazo a la cámara y se la llevan o le sacan la tarjeta, o ese dato tienes cierta seguridad de que lo tienes ¿Ves? yo soy muy fan de, de las cámaras con tarjeta microSD grabando, además de que luego enchufen el flujo de, de tráfico para afuera, vale, entonces pues bueno dicho todo esto, soy fan del cable coaxial y de las cámaras analógicas de toda la vida, son baratas, funcionan muy bien tienen muy buena calidad, pero las cámaras IP pues nos dan nos dan muchas cosas, vale luego, eh, tres conceptos que quería transmitiros el concepto del DVR, lo he dicho antes, hemos viajado muy rápidamente de un mundo de cámaras y de, video, de sistemas de videojulance a todo analógico, incluso hablan de quads, de multiplex, de cosas que a lo mejor algunos sonarán, ¿eh? aparatos que eran capaces de dividir la pantalla de una televisión, monitor cerrete en cuatro, o hacer lo típico de las películas americanas que saca un trozo de la tienda, otro trozo de la tienda, mm -hmm. todo eso lo hacían en analógico, pues hemos pasado muy rápido a la digital, ¿no? Entonces, cualquier grabador que tenga un disco duro, aunque le enchufen las cámaras por atrás, pues lo llamamos DVR, ¿vale? Eso ha que evolucionado. Si tenemos cámaras IP, pues tendríamos el NVR, el Network Video Recorder, que básicamente es una caja dedicada con un sistema operativo que normalmente es Linux, con su pata Ethernet. Si digo alguna cosa técnica y te vas perdiendo, dímelo. O si voy demasiado deprisa, para mí. Y con un disco duro. Básicamente, pues el disco duro va grabando, ¿vale? Y yo digo siempre. Mi consejo, lo repetiré, es tú ponlo, dimensionalo y graba todo el tiempo. ¿Qué es esto de que grabo cuando hay movimientos? No, graba todo el tiempo y simplemente ponlo cíclico, de que vaya borrando y vaya grabando. Grabas un par de semanas y eso con un disco de un tera, un disco de dos teras de estos que hay ahora baratos, fenomenal. Y ya, el palabro de moda que ahora pues lo podéis poner es DVM. Son equipos pues, que son capaces de gestionar ya todo. Gestionan las cámaras, gestionan las grabaciones, gestionan los usuarios, gestionan el acceso desde móviles, pues bueno, los las nuevas presentaciones y las nuevas cosas que nos llegan de Axis y de los fabricantes, pues ya no hablan de NVRs, hablan de NVRs, ¿vale? Entonces, bueno, pues para ilustrarlo un poco, pues el tip, la típica imagen de un DVR pues sería esto. Esto ya lo venden en el Merlin en el Yamar, y en el Villamar y en el Bricomar. Sí, sí. Las cámaras, uh, las conectas con el cable comercial o como sea, y tienen un grabador y tienen... porque puedes poner esta tele y... Bueno, pues, esto es un Tiene un disco duro dentro, normal, ¿vale? El NVR es lo mismo, pero todo en IP, ¿vale? Nosotros, de hecho, vendemos uno de Fosca, que lo único que tienes un puerto de Ethernet y dentro el disco duro, y ya está. Y por la red habla con N cámaras. En este caso, los que vendo, son cuatro cámaras, ¿vale? Pero ni la calidad del servicio, ni nada está garantizado. Si la red está saturada, ¿qué pasa? ¿Vale? Y, bueno, para los DVMs, pues esto es. Ya es una cosa que tú lo no enracas y tiene toda la inteligencia, incluso, pues ahí... Aquí ya pues, hablamos de que pueden procesar el vídeo en tiempo real, contar personas, reconocer caras, saber si alguien se ha caído, eh, ver itinerancias, bueno, en el, fin, el, el, pues es el palabro este de, de moda, el, el DV. ¿vale? Otro concepto que querría, en el que querría insistir es en el code, ¿vale? Hemos evolucionado muy rápido de lo que serían las cámaras analógicas a las cámaras digitales. Las cámaras analógicas básicamente era una, sesión, una señal de televisión en PAL, las eh, 625 líneas, las líneas pares, las líneas y pares. Bueno, todo esto ha pasado al digital y hemos pasado un montón de años con el MJP o el JP, ¿no? La, el sistema de compresión de vídeo, que está bien. Lo que os adelanto es que todas las cámaras nuevas que nos van llegando vienen con compresión H.264. 720p o 1080p. Alta definición. Cuando esto... La cámara es de alta definición. Bueno, es, es H.264. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es que para integrarla con la domótica esta que tenemos es mucho más fácil recoger un flujo de vídeo en MP que en H.264. ¿Vale? Bastante más fácil. Y me encuentro con la paradoja de que muchos clientes me piden una cámara HD pero cuando la tengo que integrar lo que hago es que le meto un comando donde uno de los flujos de vídeo se lo bajo de H.264 a MP. Y eso es lo que le enseño en el controlador. Entonces estoy haciendo un banco con unas tortas, que dicen en Castilla, ¿no? Y me compras la cámara HD para que te baje el flujo para que la puedas ver en la domótica, ¿vale? Entonces, esa es otra de las ideas por las que eh, había puesto esta masterclass. Porque una y mil veces me llama la gente y me dice, quiero domótica y quiero una cámara. Y se emperran en ver la cámara integrada y funcional al 250% con la domótica. Y eso es algo que poco a poco nosotros vemos que tiene cada vez menos sentido. Y el único que ha pensado algo diferente son los señores de, vale, que lo voy a explicar después, cómo han tomado una estrategia distinta, vale. Entonces, bueno, yo os explicaría cómo yo lo haría. Pero una de las cosas que me pasa es, me encantan las cámaras HD, sí. Tienen mucha más calidad, sí. Es más difícil integrar el flujo, bastante más, bastante más, lo que las, las mp con o y tal, las ponías ahí, las rápidas las descubrí, estabas viendo fotogramas. Con el H264 hemos sufrido y seguimos sufriendo las de CAI. vale. Bueno, en esta línea, como cada cámara es de su padre y de su madre, hablamos de cámaras, todas son IP. Pero todas, los comandos de cambiar el flujo, de vídeo, adaptar el flujo, mover la cámara izquierda-derecha, darte una alerta por movimiento, etcétera, etcétera, Cada uno lo hacía de su manera. Si tú te comprabas un grabador marca X, y te comprabas cámaras IP marca Y, sufrías las EKI para que te grabador de Entonces, bueno, pues desde hace un par de años, no sé exactamente cuándo, pero han sacado un estándar, que se llama este, el Ombi, vale. Yo no sé cuáles son todavía muchos los resultados, pero tiene buena pinta porque ya muchas de las cámaras que vamos comprando vienen con el marcado Omni. Y esto está intentando ser una suerte de estandarización para que pues, los flujos de vídeo, el formato de fecha y hora, las etiquetas, la detección de movimiento, el, si quieres enmascarar alguna zona de la cámara, etcétera, etcétera, pues sea estándar y no sean los comandos. Entonces eso llegará un día en que nuestros queridos controladores domóticos vendrán con la marca Ombi. y si le metes una cámara y eh, meterle la IP, login y password y ya la tienes totalmente el flujo de vídeo, moverla, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que estamos todavía a un par de años luz de eso, ¿vale? Porque si vosotros tenéis, lo habréis sufrido. La consecuencia real de esto es que si te compras un controlador fíbaro y añades una cámara, en realidad a ti te parece un desplegable que dices: Tengo una cámara Fosca, la señalas. Y pones tu IP de la cámara, login y password, y ya deberías verla, y no la ves. Entonces, claro, te da... Pero no es compatible, pero. Horas y horas de soporte de filip y mío. Sí. Eh, con el Edomus, pues las, el Edomus tiene integradas las ASIS, me parece. Sí. Cualquier cosa que no es ASIS, pues hay que hacerlo. Y hay que poner un churro, pues bueno, luego lo vamos a ver. Con asnipazo, bueno, sufrimiento, rechinar de dientes y tal. Lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero bueno, luego os explicaré mi visión de esto un poco más en detalle. ¿Vale? Otra cosa que me interesaba contaros es una tendencia. Y la tendencia es, bueno, pues mucha gente se ha dado cuenta de la importancia de esto. Hablabas antes de mayores, niños, cosas sencillas. Entonces, estamos viendo una proliferación de soluciones all in one, todo en uno. Entonces, tenemos el Piper, tenemos el Canary y tenemos la cámara de Wifi. Estos son cámaras, el Piper lo tengo ahí, ¿vale? Lo vendemos, se vende bien. habremos vendido, no sé, 200, 300 unidades en un año. Muchos. Sí. ¿Vale? Entonces, en vez de gastarte 300 euros en un controlador y 100 euros en una cámara y 60 euros en una sirena y no sé cuántas cosas más, pues no tengo, no tengo compito. Pero bueno. Sí, <coughs> eh, pues vienen estas soluciones todo en uno Este, este aparato Tiene una cámara de alta definición con ojo de paez Un detector de movimiento Sonda de temperatura, sonda de humedad Sonda de ruido, y incorpora una sirena Y vale, este es un poco más barato Pero el que ya es la cámara HD Que es mejor Y con visión nocturna, 299 euros Vale, entonces es una tendencia Y encima es controlador z wave ¿Vale? Es controlador Z-Wave básico solo le puedes poner detectores de apertura detectores de movimiento y controles o y dime ¿qué si le puedes poner?
0: Dimers si dime, sí pero
1: no le puedes poner ni persianas ni termostatos aunque tenemos algún cliente sí. que, que al final una persiana si lo pensáis es luz 1 o luz 2 on subir luz 1 bajar luz 2 entonces le da encender luz 1 sube la persiana encender luz 2 pues no tenemos control de clavamiento de la maniobra y si encendes las dos luces a la vez vas a tirar de la persiana y la va a romper o se lo explicamos al cliente lo asumió bajo su propia responsabilidad y puso la persiana y tenemos un cliente con un pipe manejando la persiana en Europa debemos ser los únicos pero lo tenemos ¿vale? Entonces, esto es una tendencia vale y para ciertos proyectos pues esto en realidad aunque es una cámara en HD tiene un pero para mí muy grande y es que no tiene puerto de Ethernet solo es WiFi vale solo es WiFi pero tiene siena hace muchas cosas por lo que vale para muchos de nuestros clientes frikis o podríais ser vosotros se queda corto muy rápido pero para muchas situaciones sirve muy bien. La, la diferencia entre el Piper o el del medio, que es el Canary, es que el Canary hace lo mismo, pero no es controlador z wave Ahora, es una parte lo vinculas a la Wi-Fi de tu casa, sirve como sistema de alarma, un poco contra el, contra el Berisuri Movistar, o sea, el, el, las soluciones de Verisure no conectadas, como el de Securitas. Y, bueno, pues nos ha pasado de todo. Hemos tenido, tenido algunas empresas que andaban buscando esta solución y la estaban de sistemas de no conectarles a CRA, y con sus equipos de desarrollo, que querían de desarrollo, pero encontraron en esto y pues quieren vender esto, ¿vale? Y os puedo poner bastantes ejemplos. Tengo un cliente en, en, allí en Asturias que hacen eh, seguridad alimentaria y también en, en quirófanos y tal, en niveles de bacterias y tal, y muchas veces tienen cultivos. Y esos cultivos no se pueden apagar ni pueden tener nada. Y además lo monitorizan desde Alemania, que no cambia el pH, que no cambia no sé cuántas cosas, ¿no? Pero son tan listos que si se va la luz, se pierde el cultivo, y esa alarma en Alemania no la tiene. Es que yo alucino. O sea, si el cultivo cambia el pH, o cambia la temperatura, o cambia no sé qué, alarma. Si se apaga la luz y pierden <risa> todo, no hay alarma. Entonces, me llamó el chico y me dijo, oye, cómo podemos podríamos solucionar? Pues este tiene una cosa muy buena, y es que tiene pilas, y si se va la luz, te avisa. Si se va la luz, te avisa porque la plataforma en la nube deja de verle, y entonces te avisa de que se ha ido la luz o que ha perdido la conectividad. Y luego... Entonces, esa es una, una de las cosas que él quería saber porque me llamó porque una vez perdieron todos los cultivos porque se fue la tormenta y no le avisábamos a los alemanes. Con una tormenta se fue la luz. Y entonces, le avisa de que se va la luz, te puede avisar de varias cosas, pero como tiene pilas, te, o sí, sea, puede sonarse... Esa, tiene notificaciones a móviles... Tiene, tiene notificaciones push, tiene push. te manda vídeos... estaba Está bastante... Bueno, es americano, está bastante completo, ¿vale? Y luego a él le gustaba otra cosa y es que se podía conectar y mirar por la cámara y ver encendidos sus cultivos y, y ver las temperaturas y tal. ¿no? Esta es una solución muy plug and play. Tengo otro cliente que lo tiene en su taller. En un taller, entraron y tal, pues nada, nada de friquismo, y en y... lo pusimos sí. allí y encantado. Porque... Es,
0: un, es un producto gran público, es decir, que es un producto que no te da problemas, que configuras y ya está, y funciona.
1: Entonces, como tendencia, a lo mejor hoy por hoy hablas del Piper o el Canary o la o, cámara de Wissings que es parecido, como tendencia de deciros que esto se va a llenar o sea ahora hay dos ahora hay tres y nadie los conoce en seis meses va a haber seis y en un año va a haber quince ¿eh? y Apple sacará el suyo y Samsung sacará el suyo seguro vale porque es una solución muy muy, muy de gran público vale entonces pues, bueno en contraposición con lo que nosotros hacemos de poner las cámaras y poner con los controladores pues, pues, bueno, pues es un... bueno luego lo
0: ponemos en funcionamiento para que veáis la ventaja que tiene que es su ángulo de visión y, y aquí si lo pones aquí Tú abarcas todo esto, pues casi, pero es que te paseas por la imagen.
1: Es casi 180 grados.
0: Pues es la ventaja pues que la, tiene.
1: la lente es de ojo de pez. Puedes dividir la pantalla en cuatro y a enfocar cada una parte, Eso con es. una sola lente, a una parte. Mm. O sea, está muy completo. Eh. En fin, el, el Canary no lo probé, leí en la review
0: de Articke De hecho, es un producto que la gente eh, no tiene API todavía, porque hay mucha gente que le gustaría poder incluirlo en una demo claro, o en otra lo, cosa.
1: lo suyo, si tuviera una API, es que yo lo metiera y utilizar este sensor para más cosas, utilizar esta sirena para que sonara cuando me hicieran cosas, utilizarlo para más. De momento no lo terminan de abrir, no. pero bueno, lo abrirán. La empresa que hay detrás, se llama iControl, e es muy potente, han sacado ya la aplicación en castellano y van, van, mejorando, van mejorando, han sacado la versión z entonces, esto, en el marco del, de esto que nos ha... Pues como tendencia, es bastante importante. Pues mira, justo eso me da pie a la siguiente transparencia. Y es sí, otra sí, tendencia sí. que vemos, los videoporteros IP. O sea, la gente se plantea, eh, oye, con esta tecnología, ¿por qué no me pones un videoportero? Que además de verlo yo dentro de casa y abrir... Pues yo quiero abrir desde mi móvil, igual que hago Skype o FaceTime o todas estas cosas, ¿vale? Y es un problema que está sin resolver. O sea, hay, ha habido diferentes iniciativas de videoporteros tenemos este que es chino es un videoportero IP full IP, o sea se conecta por wifi tiene todas las funcionalidades que uno espera incluso la cámara que sirve como sistema de alarma con detección de movimiento
0: pero eh, claro visión nocturna es un producto chino que en sí no funciona mal pero el, el servicio que hay detrás de esto es, claro, muy, es muy precario de... eso está eh, es, es un servicio en, en la nube en un servidor chino x donde no sabes dónde van tus grabaciones y, por otra parte, una de las pegas importantes es que tú tienes una aplicación en tu móvil, entonces cuando pulsan ahí, tú recibes una notificación, tú puedes ver, puedes hablar, puedes grabar, pero esta gente, por ejemplo, no tiene servidores de notificaciones push, entonces tienes que tener la aplicación abierta, si no, no recibes las notificaciones, ¿no?
1: Y esto casi ¿sí me lleva a la siguiente transparencia, eh, o lo diremos luego, ¿qué nos preguntan siempre? bueno, pues no, y no tienes un o cuando te llaman un proyecto, sobre todo, la gente que solo ha estudiado pues bueno, sabe lo que se puede hacer, pero mucha gente dice, venga, voy a, voy a, estoy con mi pareja no sé qué, voy a hacerme el chale voy a hacerme el piso, voy a hacerme no sé qué no es una gran reforma, voy a meter esto vale, y el video portero y entonces, eh hay 5 segundos de silencio espeso que me duelen, pero eh, mus, ¿no? Porque no quiero meterme a ese charco, porque es que si me meto, pringo, ¿no? Yo no es. Eh, o sea, está sin solucionar. Y le doy la vuelta al razonamiento. Si encontráis un vídeo portero que solucione esto, pues. <risa> Estaré encantado de... de... Los videoporteros que son bajo IP, que tienen que ir a centralita, y etc, 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 eso... Aparte del precio que tienen, que estamos hablando claro. de mil y pico euros en adelante... esto Estamos a punto de que alguien coja una Raspberry Pi o un Android, lo meta en una caja hermética acorazada, lo haga sólido como una roca, y eso funcione para adentro con un Bluetooth o algo que funcione seguro, y luego toda la capa IP que tú quieras y... Y ya, como le enchufe el WhatsApp o algo de esto, arrasa. ¿eh? Y que puedas abrir la puerta de casa por el WhatsApp o algo así. Bueno, es una de las cosas que yo quería hablar aquí. Que, ¿Qué sentido tiene hacer una integración absoluta de, del CCTV con la domótica? Pero la visión nuestra de por qué esto del CCTV importa. Yo lo que tengo que decir aquí es... Yo que tengo una empresa, yo tengo claro que vendo vitaminas. Vendo, o sea, sobre algo que funciona, mejor, ¿no? más cómodo. Las personas las puedes tener motorizadas pues después de tenerlas motorizadas, que se bajen solas cuando se ponga el sol, ¿vale? Esas son vitaminas. Pero la, el CDTV son aspirinas, quitan dolores de cabeza, ¿no? Mucha gente que tiene bares, mucha gente que tiene negocios, mucha gente que tiene personas mayores, segundas residencias, etcétera, etcétera. Es un mercado enorme. Y nos guste o no nos guste, aunque es, hay una componente de seguridad contra intimidad, vamos a un mundo donde las cámaras valen 50 euros, una cámara maravillosa, y van a estar todo plagado de cámaras. Entonces, manejarse con esto tiene su interés. ¿eh? Manejarse con esto es un plus, ¿no? Y mucha gente lo verá con desde en va las cámaras. No. Y yo tengo una empresa de domótica y yo he visto empresas de, de temas de videovigilancia, control de acceso y alarma que empezaron igual que yo y facturan un montón más. También porque, bueno, pues... Y, y solo en Asturias, porque a lo mejor nosotros para hacer lo mismo tenemos que ir a toda España, pero necesitamos agrupar muchos frikis. Ellos agrupan mucha gente normal, ¿no? De, pero, eh, ¿Por qué importa? Esto importa y cada vez más. Va a haber cámaras absolutamente en todos los lados, en todos los negocios, en todas las casas y hay unos compromisos de seguridad, de intimidad, seguridad, lo, las, las, lo, lo, que, estabas, lo que estabas comentando, ¿vale? Entonces, sí que pienso que es una área fundamental de los sistemas de control de los edificios y, y cada día más, ¿vale? Cada día más. Y yo soy el primero que a veces la he diseñado un poco. Y luego está el tema de que hay que manejarse un poco con el tema de la LOPD o la Ley de Protección de Datos. Sabéis que no se puede grabar a la gente directamente trabajando, hay que guardar genéricos, no puedes guardar, grabar fuera de tu casa y hay que poner los carteles avisando y hay que cumplir con el derecho de acceso, modificación y cancelación. No sé si es expertos en, en LOPD, pero bueno, es otra de las cosas de que esto no se puede hacer alegremente, hay que hacerlo con cuidado, hay que dar de alta los datos... Son discusiones enormes, pero básicamente el resumen del resumen es, si yo voy a un bar con mi querida... Como he entrado en el bar, el bar para prestarme el servicio de ponerme un café me graba. Lo que dice la ley es que yo tengo el derecho de acceso, cancelación y modificación. Puedo llamar a ese bar y decirle, ¿usted qué dato tiene mío? Me lo tiene que decir. Si tienes o, o cualquier otro tipo de servicio. Tengo el derecho de modificación. Y no, es que me has escrito mal el apellido, escríbelo bien. Y tengo el derecho de cancelación. Es X lo que establece la ley, ¿vale? En dos meses... X meses después de prestarme el servicio, tienes que obligatoriamente borrar eso. eso. Lo normal, yo siempre digo, y es otra cosa que adelanto, cuando uno pone un sistema y graba, con grabar dos semanas es más que suficiente ir borrando, ¿vale? Porque yo digo que si vienen dos, dos semanas después a pedirte un evento que era muy grave, pues no debía ser tan grave, ¿eh? Estoy seguro de que todas las grabaciones de París las tienen ya. Eh, no han pasado 15 días, ¿eh? O sea, si han pasado más de... Bueno, nunca se sabe. Pero 15 días a mí me parece algo razonable. Y en torno a un mes, hay gente que lo guarda hasta dos meses, ¿vale? Pero tú pones a grabar, a grabar 15 días. Bueno, ¿qué cosas nos preguntan? Siempre. Cuando nos preguntan sobre el vídeo portero IP, que ya lo hemos comentado, nos preguntan dónde guardo las imágenes. Y nos preguntan si ese controlador ese controlador y ese controlador si graba las imágenes. O sea, muchas veces está el error, no sé si vosotros lo tenéis, de que tú pones un controlador domótico y sirve de, bueno, ya de NVR o de grabador, ¿no? Porque estos no tienen discos duros. Algunos, el ver, tienen algún pequeño servicio en la nube que graba algunos vídeos. Este también... Te man, cuando detecta, te graba el vídeo, te lo manda por email y, los, y guarda algunos, pero no guarda todo. Nadie da un servicio de grabación en las nubes 7x24. Entonces la pregunta es... O no gratuitamente no? O no gratuitamente, ¿no? Yo
0: no sé cómo lo ha he hecho, pero el Edomus me coge casi Sí, sí, sí. Esa es la excepción.
1: El Edomus hace una filosofía un poco diferente y yo soy... El, bueno, soy de la opinión. ¿Cómo lo veo en tiempo real? O sea, uh, hay una obsesión por... Um, o sea, si yo soy capaz de mostrarte una captura, la siguiente que me dice el cliente dice no, no, pero yo quiero ver en tiempo real. Hombre, pues si te da una captura, ya puedes ver, yo qué sé, el, si está el coche en el garaje o no. No, no, es que yo quiero ver. En directo. Verlo en tiempo real es un problemón. Es un problemón, pero normalmente supone abrir puertos, que haya un flujo de tráfico atravesando el mundo, no es nada obvio. Y al final yo muchas veces me pregunto, ¿y para qué esa obsesión? ¿Vale? A lo mejor soy yo el que está equivocado. ¿Eh? pero el, el requisito que me dicen el mundo, decírmelo vosotros es, no, no, yo quiero ver mis cámaras en tiempo real ¿vale? vamos a ver, yo eso lo entiendo y si tú tienes un negocio tú tienes... pero yo lo que, lo que quiero transmitiros aquí o mi visión de esto con el estado del arte de la tecnología hoy es, ponga usted sus cámaras ponga usted un grabador y póngase la aplicación para ver el grabador en tiempo real y aparte póngase la domótica y que haya una cierta interacción o integración. Pero no se obsesione con que el visionado en tiempo real y la gestión de todo lo hagamos desde la domótica. Porque eso es caro y difícil. Yo lo que le digo a todos los clientes, vamos a ver. Tú abre tu aplicación de domótica, ten tus alarmas. Y si realmente pasa algo, es que es cambiar de aplicación. Es que no es expulso todos los botones y me paso la aplicación de mi grabador. algo que esa
0: integración te aporte un plus. Que esa, que esa es la pregunta que te puedes hacer, ¿no?
1: Claro, que esa integración te aporte un plus. Si utilizaras, si utilizaras las funcionalidades de las cámaras de detector de movimiento o detector de sonido o cosas
0: así. Si hablamos de Edomus, donde tú puedes integrar en un nivel más alto, entiendo yo, ¿eh? Que en otros controladores sí. ¿Por qué, ¿Por qué en un nivel más alto? Porque en Edomus, y lo, lo vamos a detallar ahora, cómo funciona. Eh, cuando detecta un movimiento, sube una, sube una, una, una fotografía fija al FTP de Domus, a tu cuenta. Y tú puedes tener creada una escena que diga, por ejemplo, si detectas movimiento cuando no hay nadie en casa, mándame esa foto al móvil. Ya, eso ya te aporta algo más, uh -huh. entiendo yo. ¿Ya? es
1: la tercera pregunta. Y eso yo que, por ejemplo, en, en FIBA no está muy bien hecho. Tú puedes hacer una escena y puedes decir, si pasa esto, entonces mándame una foto de esta cámara al móvil. Y eso está hecho muy bien. Eso sí que yo creo que tiene valor añadido. Es decir, si está la alarma conectada y abren la puerta, quiero una imagen al móvil. Perfecto. Entonces el fíbaro me dice, alarma, pull, una foto, pull, perfecto. Pero ahora si quiero verlo eso en tiempo real, yo no quiero que la cámara le mande en local el flujo de vídeo al fíbaro, el fíbaro lo mande al servidor en Polonia y eso de vuelta a mi móvil. No, 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 no eso yo ya quiero tenerte el controlador mi NVR con la grabación ahí y consultarla en directo, que supongo que es lo que tú haces sí. Pero yo, mi consejo final es, en esto es, pongamos sus cámaras analógicas, mejor, o IP y ponga un grabador, y escóndalo y grabe todo el tiempo ¿vale? y luego, si tienes una alarma o tal, bueno que puedas tú recurrir a visionado de, lo que es, de toda la grabación en tu grabador ¿Vale? O que, que puedas recurrir, pero con una aplicación aparte. Querer hacerlo con un todo en uno, con el estado del arte de la tecnología, que yo sepa, no se puede. ¿Y qué hace Eromus? Pues hace una cosa muy inteligente. Eromus hace capturas y las sube al, al FTP. entonces muy rápido cuando tú te conectas, ves la captura. Y luego te da la opción de ver el vídeo en tiempo real, aunque eso supone abrir puertos y hacer una serie de cosas. Y algo más,
0: que te permite hacer un vídeo de todas esas tomas sí. fijas al día. Te permite hacer una secuencia. Un resumen.
1: Es lo que tú decías, como
0: una especie de time lapse, ¿no? Eso es. Mm -hmm. Y tú en, en cinco minutos vas a ver todo lo que ha sucedido durante el día.
1: Esa estrategia a mí me parece la mejor. Porque yo cojo mi móvil, cuando le doy a las cámaras del Moon me saco una captura de como mucho hace tres minutos de cada sitio. Y veo lo que está pasando. Si tengo una alarma de fuego, puedo mirar y, y ver si hace tres minutos aquello se había quemado o no. ¿Vale? Que quiero ver la secuencia... Pongo la secuencia, pero yo si realmente ha pasado algo muy grave, yo tengo un grabador dentro de mi casa grabando 7 por 24 y ahí está la grabación y no me tengo que obsesionar con desde el móvil verla para atrás para adelante, O si lo quiero hacer, lo puedo hacer, pero con las aplicaciones de foscan y con las cosas de foscan y no intentar pegarlo. O no lo sé, a lo mejor llegará el día o llegará el punto de madurez donde FIBA o algunos sacarán unas cámaras y un grabador y se podrá integrar todo. A día de hoy nosotros lo desconocemos nos genera un montón de ruido y un montón de trabajo llevar a algo que al final dices, oye, si es que es cambiar de aplicación. Por ejemplo, bueno, la, la última ronda de cámaras eh, de FOSCAL vienen con un código QR y tienen, ya han desarrollado, incluso para las cámaras HD, una plataforma en la nube que está muy bien. Incluso con el mismo móvil, tú la conectas la cámara a la red de tu casa, la cámara se enciende, capturas el código QR y ya la puedes ver desde cualquier sitio del mundo. Eso para los puristas de la nube es un desastre, pero para muchos clientes me llaman y me dicen... La cámara, la muevo, la veo, funciona perfecto con la aplicación de Foscan. Ahora con el EtoMuscribar o tal, no soy capaz de ponerla. ¿Y para qué no lo necesitan? ¿Y para qué? ¿No? Pues quieren y se obsesionan con eso. De hecho, es una, es una de las transparencias que tengo. No, uno, uno de mis consejos es... Hoy por hoy, hoy por hoy, en una casa con domótica sí que tiene mucho sentido tener un NAS. Aunque a lo mejor cada vez menos, pero si tienes Spotify y Netflix y tal... Pero bueno... Si tienes un NAS, la aplicación de cámaras para, para el NAS, y cuando hablamos más pues parece que Synology no tiene rival, eh, es, muy, es realmente muy buena y el feedback que nos da todo el mundo es que es muy buena, lo único que las licencias son caras. Entonces, el, el mensaje que os quiero dar aquí es, cuando todo el mundo nos hace las preguntas de dónde se graban los datos, pues por supuesto en tu NAS Y por supuesto con el Synology o con otro Y eso es la mejor opción Y es la mejor opción para visualizar las cámaras en tiempo real O para visualizar las grabaciones ¿vale? Yo tengo el grabador de Foscan Y bueno, pues sí, igual lo puedo ver Yo si hiciera una VPN lo hacía en local Y, y perfecto es, es la mejor opción ¿vale? Y,
0: y es que no hay otra Entonces, lo sí, que, Pero lo, esto es muy personal el, problema, el tema de la privacidad es muy sí, personal El problema que yo
1: veo es que la mayoría de los clientes Me compran un controlador compran cámaras, pero no compran un grabador porque piensan que no entienden que les haga falta un, un grabador o un NAS adicional, ¿no? Entonces luego al final dicen, ya pero ¿dónde están los vídeos? Hay otras personas que no quieren grabar directamente, que solo quieren visualizar ¿vale? Entonces yo insisto grabar en el NAS, visualizar directamente con el sistema de visualización la integración que se pueden hacer, se pueden hacer cositas, pero son cositas que no sé hasta dónde, a dónde nos llevan, o no, sin... en fin en fin, pues eso, el consejo ¿dónde grabar? En el NAS en el NAS, o, o bueno, yo, yo en casa tengo este, este grabador, le puse un disco duro, como tiene así una pinta de parece el receptor TDT, lo puse al lado de la tele, y encima por HDMI, entonces si llama al tiene tal, más que pulsa el botón HDMI, veo las cámaras, parece un, un, un PPS, un punto permanente de seguridad, y cuando la gente viene a casa, y dice, ¿qué tienes aquí? Y luego por software ves las cámaras ¿vale? Entonces, otra pregunta que me hacen mucho es, ¿cómo integro...? Yo no sé si tú eres capaz de hacer el camino inverso, integrar en la domótica tu grabador. Es decir, yo por ejemplo aquí te veo las cuatro cámaras, a mí me gustaría tener un pantallazo del grabador, o poder atacar el grabador. Entonces eso se puede hacer construyendo URLs, pero todavía no es nada no es nada obvio, ¿vale? No es nada obvio. Entonces yo si quiero integrar las cámaras, lo tengo que hacer atacando una URL a cada cámara. Es lo que, lo que vamos a hacer ahora, porque bueno, aquí tengo algunas marcas, yo vendo Foscan desde el principio vendo las Foscam porque yo no, el, el mercado de las cámaras IP, sinceramente, es un mercado muy muy trillado, casi no tiene margen y yo lo que quería era vender unas cámaras que no dieran problemas, que no dieran de vuelta, que tuvieran buen soporte. Y en Fosca en España lo ponen así de grande, somos Fosca no Oficial, hay mil réplicas chinas y por eso vendemos Fosca. Y en analógico hemos pues, tenido algunas experiencias buenas con las de Game. Y bueno, pues hay algunas más que van llegando, pero no me llegan las fuerzas para probarlas. Estos son los italianos que hacen videoporteros, estos son los chinos que hacen cámaras de muy buena calidad, en fin, y luego están las grandes. Asis, que lo que me dicen es que son muy buenas por muy caras, y no justifican el precio. Bosch, bueno, tienen
0: tienen al algunas diferencias que yo no sé si justifican el precio o no, pero tienen un PIR real, que no es un, un detector de movimiento PIR integral. integral.
1: Las Bosch que me han encontrado maravillas, las Panasonic, y bueno, ahora las están entrando bastante fuerte las Samsung. Bueno, entonces, eh, la idea que tenía, además de contaros un poco mis ideas respecto de esto, pues que hiciéramos la parte práctica de eh, agarrar una cámara o dos, y ver cómo se mete en cipato, cómo se mete en fíbaro, y cómo se mete en edomus. Y sobre todo que veréis la diferencia con el edomus, porque cuando la metes en el edomus, lo que te da edomus es un servidor FTP, y en la cámara le tienes que decir que, que empiece a subir las fotos. ¿Vale? Y tiene su... ¿Vale? Y poco más. Aquí tenía las marcas, y nada, pues para más preguntas o recursos, pues... publicaremos en Domotica Doméstica todo lo que vayamos pudiendo, ¿eh? Y, y tenemos el foro, no sé si conocéis el foro de domótica doméstica, que son muy activos y es un sitio de lo más de lo más interesante.